0: Sportliche sportliche Betätigung. Das größte Passafest steht vor der Tür und man erwartet, dass Jesus aus Nazareth, ein bei vielen Menschen beliebter Rabbi, in die Stadt einzieht und von den Toten auferweckt hat. Aber die Gesänge, die da auf der Straße angestimmt werden, schreiben diesem Mann auch eine Rolle zu, die schon in den Prophetenbüchern des Alten Testamentes, Reiers. Und der scheint zur Zeit der römischen Besatzung des Landes die einzige Lösung und die einzige Hoffnung zu sein. Aber Entschuldigung, dieser ist unser Predigtext. In dem hören wir nichts von Jubel und Zustimmung. Wir hören von Schlägen auf den Rücken, von Ohrfeigen und Speichrecks, den wir eben gehört haben, stammt aus einem Prophetenbuch, das über 500 Jahre vor der Geburt Jesu verfasst wurde und ist eins der sogenannten Gottesknechtslieder diese Abschnitte aus dem Prophetenbuch sind in der jüdischen und christlichen Theologie ganz unterschiedlich gedeutet worden. Der Gottesknecht Israel oder zumindest für den gottesfürchtigen Teil des Volkes oder für einen König oder für einen Prophet. Die christliche Kirche hat den Gottesknecht schon immer als Vorausdeutung auf Jesus Christus. Dr. David Jaffin, ein in Amerika geborener Jude, der, einen Glauben, der zum Glauben an Jesus Christus fand, geschrieben, das Jesaja-Evangelium und hat darin einfach darüber geschwärmt, wie der Jesus alles schon vorausgesagt hat, was Jesus uns gebracht hat. Bunte geistliche Geschichte hat einen lutherisch-jüdischen Pietisten und als der Perspektive. Warum gehört das beides zusammen? Lassen Sie uns einfach mal fragen, wie sich Jesus hat, ungefähr 70 Stunden bevor er starb und ob sein Verhalten nicht genau das widerspiegelt, was der Prophet. hat. Jesus hatte in seinen Predigten oft den Propheten Jesaja zitiert und möglicherweise diese Worte im Herzen, die uns in diesem Gottesdienst beschäftigen. Es sind Worte von der, vom Reden und Worte von der Haltung. Auch ein paar Themen unserer eigenen Christusnachfolge umhören. Was hört Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem? Herrn, der König von Israel. Wer hört sowas nicht hinter wie Öl? Und viele Leute im Bereich der Politik leben von und von denen gibt es auf der ganzen Welt und in unserem eigenen Land im Augenblick eine ganz auf solche Applausbekundungen und richten ihre Strategien nach dem aus, was ihre Wahl damit sie wiedergewählt werden. Das heißt aber, dass sie im letzten keinen anderen Halt haben, als die mehr bekanntlich von jetzt auf gleich ändern. Sind wir denn anders? Richten wir uns denn nicht auch oft nach unserer Umwelt? Jesus hört die Menge. Er hat einen anderen Halt. Er kennt den Satz aus dem Prophetenbuch, alle Möhre wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Wer Gottes Stimme im Ohr hat, der ist nicht mehr hilflos von Menschen ausgeliefert. Das Wort Jünger in der Luther-Übersetzung hier heißt zwar abhängig von seinem himmlischen Vater und zog sich immer wieder zurück in die Stille, um auf weist, dein Wille geschehe. Dass er an jeden Morgen auf Gott hört, zeigt nicht nur, wie sehr er mit seinem Vater wir, die wir sagen, dass wir ihm nachfolgen, am besten an jedem Morgen Das Licht, sagt, ich träume noch, ich bin noch gar nicht richtig hier. Ein Erstogen dieder, bevor der Tag zu mir kommt, komme ich zu. zu oft, ließ ich mich durch die Stunden treiben und fragte dich erst spät am Tag: Was soll ich tun? Was lass ich lieber bleiben? Heute fange ich den Morgen von draußen, höher. ich schritte näher eilen. Ein trocknes Räuspern, da klappt eine Wagentür, kann noch bei dir verweilen. Bevor der Tag zu mir kommt, komme ich zu dir. Du Führer, zeig du mir bitte, wie der Tag gelingt. Dass andere in mir dann und dass auch mich der Tag dir näher bringt. Der Tag wird gut, vor dir, dem Herrn des Lebens, was mich schrecken will. Es droht umsonst und lustert sich vergebens, bevor es lernt und schreit. Der Tag wird gut, wenn du schaust nach Zeig du mir meinen Weg und gib mir Kraft dafür. Nach allen meinen Nächten, bevor der Tag zu mir kommt, komme ich zu dir. Erst fragt, was heute dran ist. Wer aus dem Bett stolpert und einfach tut, was für ihn dran ist oder was ihm Spaß macht, darf sich später am Tag, wenn etwas schief geht, Gott das zulassen. Aber riecht das nicht nach Einengung, nach altem Ritual und neuer Gesetzlichkeit? Dass wir uns sollen... Dieses Argument ist ungefähr so sinnig, wie die Beschwerde darüber, dass wir immer wieder ein- und ausatmen müssen. Ungefähr 20.000 Mal überleben wollen, können wir gar nicht anders, als zwölfmal in der Minute Atem zu holen. Und wenn wir seelisch überleben wollen, gehört nicht unter die Pflichten, sondern unter die Überlebensmittel. Dietrich Bonhoeffer wusste das, als er sagte, in die ersten Augenbläne und Sorgen, auch nicht der Übereifer der Arbeit, sondern Gottes befreiende Gnade, Gottes segnende Nähe, Bevor das Ohr die unzähligen Stimmen, die Stimme des Schöpfers und Erlösers hören, die Stille des ersten Morgens hat Gott für sich sie gehören. An welches weitere Prophetenwort denkt Jesus, wenn Jesus nach Jerusalem hinaufreitet? Hat er vielleicht auch diesen Satz aus Jesaja im Sinn: Gott der Herben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden? Lasst uns über... Wir Reden viel zu oft, was bei den Leuten ankommt und wofür wir bei Sicht von Jesus auf dem umjubelten Weg nach Jerusalem aus, auffällt, von ihm wird kein ein, diesen triumphalen Einzug gesagt haben sollte. Er hat kein Öl ins Feuer gegossen und ihn, er hat nicht durch Überredungskunst die Demonstranten zu einer Hausmacht gemacht, auf die dieser Einzug war für ihn nicht die rechte Reitzeit. Zeit zu reden, heißt auf der anderen Seite eben auch, zur rechten Zeit zu schweigen. Wie viele Konflikte, Kriege könnten vermieden werden, wenn eine der Parteien oder auch beide zur rechten Zeit schweigen würden? halten. Und wir legen rhetorisch eine Schippe nach der anderen drauf, bis der Haussegen schief hängt. Faulheit oder Ratlosigkeit, das ist hier nicht gemeint. Und es gibt ein Reden, aus Geld dürfen es andere Menschen zu beherrschen. Und auch um das geht es in dem Prophetenwort nicht. Gegeben, wie sie Jünger haben. Jünger, sie möchten lernen. Und die Königsdisziplin solchen Redens ist dann mit denen von ihren eigenen Anstrengungen erschöpflosen, so wie es der Gottesknecht bei Jesaja führt. Zwischen Schweigen zur rechten Zeit und Reden zur rechten Zeit. Gott darum bitten. Gib mir die richtigen, gib mir den richtigen Ton, die deutlich für jeden von dir Rede. Oh davon, Worte die stören, wo man vorbem Wunden zu finden. Gib mir die guten Gedanken, nimm mir das Netz von und lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen. Staunend und sehend, die Welt an von dir. Ich Tränen, die mir Gedanken dafür Längeren Atem Mein Atem weicht. nicht Ich will noch einmal verstohlen Atemwohligkeit Wenn ich die Beine lehne, die er allein dann noch begleiten, Gib mir den Atem die Kraft. Bis zu seinen letzten Augenblicken am Kreuz hatte Jesus die richtigen Worte. Für die Müden, für seinen trauernden Jünger Johannes, für den Verbrecher neben sich. Aber genau wie Jesus, nicht nur wie ein Jünger, er redet nicht nur wie ein Jünger. Wir sollten auch auf seine Halte in unserem Predigtext, was wir mitnehmen sollten in unsere Christusnachfolge. Des Knecht bei Jesaja. Ich bot meinen Rücken dar, denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich barg ich nicht vor Schmach und Speichel. Hat Jesus vielleicht auch diese Worte im Ohr, als in Jerusalem hält er sein Gesicht nicht hin, um geküsst zu werden. Er hält es hin, um die Spucke. Und er hält den Rücken nicht hin, damit ihm Menschen anerkennend auf die Schulter klopfen, Schläge abfangen kann, die eigentlich ihnen gelten. Er hält seinen Rücken hin, um uns zahlt, damit wir nicht zahlen müssen. Und weil wir auch gar nicht zahlen können. Das Lumpenevangelium erzählt Brandon Manning, was uns getan hat. Es war mitten in der großen amerikanischen Wirtschaftskriege 1933 bis 1945. Ein Mann namens Fiorello kämpfte unbestechlich gegen Korruption und für die Verbesserung der Lebensmittel. Allem war er beliebt, weil er nahe bei den Menschen war. Zum Beispiel der Polizei und mit der Feuerwehr fuhr er zum Einsatz. 1935 auf in einem der ärmsten Stadtviertel von New York. Er schickte den Richt dessen Posten, das durfte er als Bürgermeister. Nach kurzer Zeit wurde eine zerlumpte alte Frau hereingebracht, der ein Ladeninhaber holt. Sie erklassen, meine Tochter ist krank und meine beiden Enkel haben Hunger. Trotzdem bestand der Ladeninhaber auf einer Bestrafung. Zur Abschreckung der Vieh, Guardia seufzte und sagte zu der alten Frau, ich muss sie leider bestrafen, denn das Gesetz darf keine Ausnahme machen. Zehn Dollar? Während er das noch sagte, griff er in die Tasche und holte eine Zehn-Dollar-Note hervor. Hier ist das Geld. Bezahlen Sie damit die Strafe. Diesem Gerichtssaal zu einer Geldbuße von 50 Cent. Dafür, dass Sie in einer Stadt leben, in der jemand Brot stehlen muss, um seine Enkel zu ernähren. Sammeln Sie das Geld ein und geben Sie es der Angeklagten. Alle gaben sie ihre 50 Cent ab, die Kleinkriminellen, die Polizisten und der rotgesichtige Ladeninhaber Plätzen auf und gab LaGuardia eine stehende Ovation. Am nächsten Tag berichtete die Zeitung, dass 47,50 Dollar eine Frau zusammengekommen war. Da hatte jemand, der gerecht war und für die Gerechtigkeit zu sorgen hatte, seinen Rücken hingehalten und aus eigenem so wie Jesus in den Misshandlungen und Demütigungen und dann am Kreuz seinen Rücken für uns hinhielt. Er war ja kein Verbrecher politisch-religiöser Intrigen. Er war tatsächlich der Gerechte, von dem unser Predigtext spricht, und diejenigen, die ihn um das eigene waren im Unrecht. Sind wir bereit, das zu tun? Unseren Rücken hinzuhalten? Unser Kreuz auf uns? In den Medien, wo in den Talkshows über ihn hergezogen wird? Machen wir da im Kreis unserer Freunde und Nachbarn den Mund für ihn auf, selbst auf die Gefahr, und wir in die Ecke der Fanatiker gestellt werden? Sind wir bereit, unseren Blick von ihm auf die finsteren Ecken der Welt lenken zu lassen? Sind wir so solidarisch mit den Ausgebeuteten, mit den Geflüchteten, den Zurückgebliebenen wie er, Füße wie er? Hören wir geduldig zu, wenn uns eine müde Stimme, am Telefon in epischer Breite ihre Schmerzen schildert. Genau zu der Zeit unseres geplanten Waldspaziergangs ein ratloser Nachbar kommt und fragt, ob wir ihn mit dem Wagen zum Arzt fahren können. Neu die Fragen des Freundes anzuhören und mitzudenken, dem wir den Weg zu Gott schon hundertmal erklärt haben. Halten wir den Rücken hin, damit wir mit ihm... Wir haben da möglicherweise noch eine Menge zu lernen. Welt zu kommen bei den Tieren und fast dein Leben zu verlieren, um nah bei uns zu baden, dich zu den Kindern hinzubeugen und damit aller Welt zu zeigen: Für Gott ist nichts zu klein, Jesus, dass wir das hier so lang vergessen, dass wir deinen Weg am liebsten mit dir gehen, wenn er uns so die Sonne führt. mit uns gießen und wenn es nur für uns wird. Du warst dir nicht zu schade, mit Trauernden den Tag zu teilen und bei den Kranken zu verweilen. Du warst dir nicht zu schade, mit Zweifelnden in die Nacht zu denken, bis sie die Antwort sah. Schade, Jesus, dass du das er uns durch die Sonne führt, hilf uns Jesus, dass wir dir auch dann noch folgen, wenn uns geht und wenn es dunkel um uns wird. Du warst dir nicht das anzuziehen, dich damit vor uns klären Du machst es nicht zum Knecht, warst du dir nichts zu schaden zu tragen, für uns ließ du ans Kreuz dich schlagen, so wurden wir gerecht. Schade, Jesus, dass wir deinen Weg am liebsten mit dir gehen, wenn er zu die Sonne zähl. Reden wir uns nicht zu schnell heraus. Naja, so wie Jesus. Der erste Johannesbrief macht da keine Kompromisse. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Und der Englische wenn wir behaupten, Christen zu sein, dann müssen wir wie Christus sein. Billiger geht das mit dem Christsein nicht. Und wenn wir Welt tragen, dann sollten wir auf den Apostel Paulus hören. Der sagt, dass wir einfach damit anfangen sollen, die Gesinnung von Jesus zu haben. Jesus hat seinen Rücken hinhalten können und er hat Gottes Worte zu Menschen reden können, weil er beständig auf Gottes Stimme hörte. Wenn wir genauso täglich auf Gott hören, dann können wir zur, zur rechten Zeit die richtigen Worte sagen und mit dem Längen Der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir uns erdenken können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in